0: Olá a todos, bem-vindos ao Bump, Draft and Pray Podcast. Uh, eu sou o vosso apresentador, Pedro Barbosa, e comigo temos, temos o nosso grande amigo, Rui Palmas. Uh...
1: Olá, boa noite. <risos> Muito Deste, bem. Desta vez já não estamos juntos, como vocês podem ver. É para o outro lado. Vocês é para o outro lado, outro lado.
0: Já, dá, dá para já, fazermos já, assim um high five-zito. <risos> quase, é, quase isso. Estamos quase profissionais Exatamente. nisto. <risos> muito bem-vindos um, hoje vamos temos mais um grande prémio foram três semanas seguidas com o um grande prémio e, infelizmente depois vamos ter mais três sem que é quase uma segunda paragem desta vez não deverá um propriamente ir, parece mais de outono embora quase parece inverno olhando lá para cima para as, para as nuvens quase parece mais inverno um, e desta feita tivemos o um grande prémio de Itália um, mais uma vez um circuito completamente diferente. O circuito mais rápido uh, de, do calendário. Um, o circuito também com mais uh, visitas do, do circo, que é Fórmula 1. Um, e em que... Uh, é basicamente o sítio... É mítico. Mons é mítico. É, é a casa dos tifós e é a casa da Ferrari. Um, é... É, não, não pode sair, é daqueles que não pode sair uh, embora nós dizemos isso sobre spa e está assim um bocado tremido para a próxima ano vamos ter, mas depois vamos ver se continuamos a ter ou não mas acho, acho, acho que havia acho que se não uh, se não houvesse grande prémio de Monza, eu acho que ia tudo correr para as portas, para Paris para as portas da FIA, deitar aquilo tudo abaixo uh... acho que sim
1: <risos> acho, que, acho que Imola se calhar ainda viviam mas Mosa seria, seria, seria mais difícil.
0: Sim, até porque Imola tivemos imenso tempo sem Imola uh, por isso sim uh, só voltou agora na pandemia que tivemos lá um grande prémio e, uh, e agora decidiram manter, uh, que não é o grande prémio de tal, é o, o grande prémio Emiglia Romagna ah. que é lá a região do, onde fica situado o Imola Mas sim ao contrário de Imola, estamos a falar de um circuito, pelo menos esta versão mais nova, circuito mais recente, um, pelo menos adequa-se ao tipo de carros que temos atualmente. Pelo menos é uma pista larga, é uma pista rápida, tem, uh, tem todas as. tudo o que é necessário para ocorrer um grande pré-prolongo e tem o provavelmente uh, só comparável pelo pódio de mar um dos pódios mais. Melhores, um dos melhores pódios de todo o mundo uh, com, com os pilotos por cima da pista, vai mesmo acima da pista ao contrário possam ser mais distraídos em termos de desporto motorizado podem não saber, mas uh, normalmente os, os grandes prémios uh, os, os circuitos uh, o pódio é ao lado da pista uh, virado para a pista uh, neste caso não, neste caso é mesmo em cima da pista tem uma um, tem uma plataforma que vai para passamento de pista que faz com que se realmente seja espetacular as imagens no final da corrida são espetaculares Prontos uh, uh, já, já, sim,
1: agora, sim. já agora por falar em circuitos, eu estava a ouvir a transmissão e pareceu-me mas eu não fui confirmar que Mónaco estava confirmado para mais 3 anos
0: Não ouvi nada sou sincero, okay. nem vi notícia nenhuma não sei. Para cada até é. acho um bocado estranho haver um contrato de tão longa duração, tendo em conta aquilo que se tem passado nas negociações, não é? Mas vou acreditar na tua palavra sou visto <risos>
1: Eu tenho, tenho a impressão que hoje estava, estava a rever a corrida para preparar este podcast e estava a ver na F1 TV com a transmissão em português do Brasil, em brasileiro, e tenho a impressão que houve lá um apontamento em que, ou pelo menos houve uma, uma das... Uma das... Uma das, das provas europeias renovou por mais 3 anos. Eu tenho a impressão que era Mónaco.
0: Mas vamos, vamos ver. Ouvir. Uh, vamos ver. Também é. Não, não, é o completo oposto. Quase o completo oposto de do, do Monza. Também é um grande prémio mítico que vai lá desde sempre. Teve. Tivemos agora, provavelmente, só não, só não tem quase, ou pelo menos equiparável em termos de um número de grande prémio, grandes prémios como Monza, provavelmente por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial e também do, na altura da pandemia não houve, não houve Grande Prémio do Mónaco, enquanto que Monza houve. Um, por isso é, é a grande é diferença tá. dos dois, mas ao contrário de Monza, uh, Mónaco já não se adequou aos carros. Embora eu sou daqueles que acha que devia continuar. Um... É-me completamente indiferente.
1: <risos> então, acho que é um bom espetáculo visual a nível de envolvente. Fim de semana de festa, um fim de semana é mítico, mas isso também é para quem lá vai, não é? E para Agora, quem não sabe, e corrida. para quem
0: não sabe, o fim de semana onde se fazem todos os negócios dentro da Fórmula 1 patrocinadores, etc. Vale. É muito importante para as equipas em termos de patrocinadores e tudo o resto. Porque realmente quem paga isto tudo são os, são, são os ricos, não são os pobres, por isso vale. sim, nesse, nesse aspecto sim, mas neste, neste sim, momento
1: sim. precisam... De... Essa malta. Se não fosse no Mónaco havia de negociar de outros sítios.
0: Sim, mas não deixa de ser importante, não deixa de ser importante, não deixa de ser o grande prémio que toda a gente faz, o principal marketing é lá. Vale. Uh, por isso... Mas têm de começar a pagar a Fórmula 1. <risos> é e yeah. que lhes falta, porque é o único não paga.
1: A... Não paga. Também tem uma, uma, uma cadeia de televisão. A, a transmissão também não é da responsabilidade da Fórmula 1. Eles, acho que é o canal de televisão do Mónaco. Ali também, em termos de direitos televisivos, também não é uma coisa uh, muito linear. Tem aquelas armadilhas com... Berner deixou, ou o tio Berner deixou que uh, a Liberty agora se vai gostar de, de livrar e que desequilibra muito a, a negociação entre, entre circuitos.
0: Sim, uh, embora eu acho que o principal problema é mesmo o, o eles terem de pagar uh, porque de resto, embora a transmissão seja um bocado pior, realmente eles têm algumas falhas, mas porque acaba por ser um, basicamente uma equipa que faz dois fins de semana por ano a transmissão uh, tem agora a Fórmula E e só é duas porque agora tem a Fórmula E, uh, por isso, uh, sim. Mas acho que será mais mais em termos de dinheiro, porque realmente é o único grande prémio que não paga. Prontos, deixando de falar do Mónaco no fim de semana de Monza, <risos> <risos> é, pela primeira vez, também são poucos uh, episódios que temos até agora. Uh, anotei quais são os compostos que foram usados. Porque, embora para facilitar o espectador a Fórmula 1 tenha decidido há dois anos atrás, se não me engano, uh, chamar a todos, todos os grandes prémios a serem macios, médios e duros, mas na realidade a Pirelli tem cinco, cinco compostos que usa para o ano inteiro uh, e depois a própria Pirelli uh, decide quais é que são desses cinco, quais são os três que usa em cada grande prémio. E para este grande prémio tivemos o C2, C3 e C4, uh, que são... é no meio, basicamente. Um, é no meio. Por isso é que muitas das vezes, como nós tivemos na Hungria um grande problema com os pneus duros, uh, no fim de semana a seguir pode não ser tão grande o problema, exatamente porque o duro naquele grande prémio pode ser com um composto diferente, por isso nem sempre o nem sempre o, o composto que o nome do composto que nós estamos a dizer duro ou médio ou, ou macio yeah. corresponde a uma coisa de grande prémio para grande prémio uh, é também foi um grande prémio em que tivemos um um fim de semana de grande prémio em que tivemos uh, em que do, em termos de, dos treinos livres uh, a única coisa que de grande, foi muito parecido com o Zandvoort embora a pista seja completamente diferente uh, a única coisa que tivemos foi a Mercedes a liderar um dos um, um, um dos uh, treinos mas o principal que aconteceu foi o senhor Alex Albon na sexta-feira uh, teve um apendicite e teve de ser uh, operado pelo que não pôde participar no fim de semana uh, e depois de ter participado no primeiro treino livre uh, com um Aston Martin, o senhor Nick de Vries uh, foi chamado pela, pela Williams para fazer uh, o resto do fim de semana. Um, ele até estava com o um capuchino na mão à espera porque ele ia participar num dos programas de pré-treinos uh, uh, livres 3 para a F1 TV... Uh, e foram chamá-lo e de repente passou de estar a ver um capuchino para sentar dentro de um carro e um carro Fórmula 1 <risos> e ir para é. a para Monza para o, para, o, para o circuito mais rápido do calendário. É a vida. Sim, é a vida Pilots de pilotos de elite. Uh,
1: Recorda-me só uma coisa. Eu estive em viagem também esta semana, como aliás uh, falta, as pessoas sabem. Portanto treinos livres acabei por não ver e mesmo assim a qualificação o Nick de Vries fez o terceiro treino livre?
0: fez ou... o terceiro treino livre, a qualificação e a corrida okay, mas já pelo Williams? já pelo Williams, fez o primeiro okay. treino livre pela Aston Martin, Martin. Okay. e depois o terceiro, do terceiro treino livre para a frente pela, pela Williams ele que teve bastantes problemas mesmo em corrida em termos de procedimentos Uh, porque realmente todos estes carros funcionam de maneiras diferentes os suítes no volante uh, estão em sítios diferentes é, é tudo completamente diferente uh, e foi uma das coisas que, que acho que foi mais complicado para ele acho que mais do que se habituar à condução do carro uh, A avaliar foi...
1: pela posição de final de corrida não parece que tenha tido assim muitos problemas mas, <risos> mas já lá vamos já lá vamos hoje não podes bater
0: é, quase que dá já sei para que é que é, pronto. Agora já okay. sei quando é que te posso bater. Então fomos para o terceiro turno de livre. Foi o único em que o Max realmente foi para a frente. Pareceu com um bocado que a Red Bull, tal como na semana passada, teve em ascendente desde a sexta-feira até ao, até ao sábado. Quando entramos para a qualificação, já se sabia que alguns pilotos iam para o final da grelha, incluindo o Hamilton incluindo o Carlos Sainz uh, incluindo o Tsunoda que teve, que teve penalizações do, do fim de semana anterior para, para cumprir uh, e depois uma penalização por, uh, por não ter respeitado bandeiras amarelas na sexta-feira no, no, no segundo treino, se não me engano e uh, pronto mais uma vez Uh, a demonstrar um bocado o que é o, o... basicamente a inexperiência dele ou a falta de... não sei fal, falta, falta ali qualquer coisa Nós não nos vamos esquecer que ele também é um piloto bastante jovem um, e, que, e que realmente que às vezes algumas das falhas podem-se dever um bocado por causa disso e de ser um, também um personagem um bocado um bocado diferente daquilo que é, que é normal Uh, além de ser japonês uh, cresceu parte da, da vida dele no meio de, basicamente a dormir em garagens na Europa uh, junto com os mecânicos o que lhe dá assim um, um palavreado um bocado diferente dos outros pilotos todos <risos> como já foi notado em algumas transmissões é que não se consegue ouvir Sim. quase nada porque realmente ele, ele não para de, de dizer aquelas é que coisas sabe. que pronto
1: <risos> não, não sei se não sei se dizes que é um piloto novo na Fórmula 1. Achas que se vai fazer velho?
0: Não, mas acho é, é assim aquilo que já sabemos do que, e que foi sendo falado durante o Grande Prémio foi que realmente, como falámos a semana passada a Red Bull estava a negociar o Pierre Gasly para um, Paul Pinho, um, o que temos, as informações que temos é que sim, isso é verdade, uh, há negociações e pelas informações que temos até agora não há uma quebra dessas negociações. Simplesmente está dependente da de, de Red Bull conseguir trazer o Colton Hertha da indicar para a Fórmula 1. O problema disso neste momento está que. Um, ele não tem a licença se não tem pontos na sua, na sua licença para participar uh, na Fórmula 1 um, uh, e então está aqui um bocado de jogo político mas não me parece que as equipas vão abrir a mão para, para o fazer resultar uh, e, e isso está a começar a ser evidenciado uh, que provavelmente não irá acontecer uh, mas entretanto Aquilo que se sabe é que Mesmo assim e mesmo Mantendo o Gasly que já tem contrato Para o próximo ano uh, Eles estão a falar Com o senhor Drogovic Que foi campeão neste fim de semana Da Fórmula 2 uh, E pronto, cada, cada equipa só tem 10 carros <risos> Se tiver lá o Gasly ou o Colton Herta E, e, e entrar também o Drogovic uh, não estará lá, não é? Mas... O é, Govich
1: que assinou um contrato com a Aston Martin
0: uh, Sim, mas eu, eu, acho que os, o, os detalhes do contrato ainda não foram não foram revelados uh, o, o, aquilo, aquilo
1: que eu sei, que os detalhes não sabem, mas é que é piloto de desenvolvimento não piloto de teste e se alguma equipa chegar à frente para, para, para contratá-lo como piloto, uh, ele está livre.
0: Sim, e provavelmente só será para esta temporada, até o final da temporada. Uh, Exatamente. A uh, Aston Martin Ou acho seja. que não tem, piloto, não tem nenhum piloto de desenvolvimento nos, nos rankings deles. Não. Um, não. Aliás, uh, fala-se
1: muito do programa de pilotos da Aston Martin, mas acho que o, o, o Drogovic é o primeiro piloto efetivamente a, a assinar sim e a Tal como... mas já agora quero que esclarecer que é um contrato com os termos claros não como aquele famoso contrato que nós, nos tem, nós temos falado nas últimas semanas
0: sim, 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 sim. Assim, realmente uh, o que tenho de ouvir de outros podcasts também e de outras, e de outras, de outras empresas de da informação da, da Fórmula 1 é que parece que a uh, Alpine se está a pôr a jeito outra vez porque eles querem o Gasly. Cada vez menos parece provável que vão ter o Gasly. Entretanto, começaram a negociar com o Sr. Jack Doan, filho do Doan Senior, sim, o verdadeiro uh, piloto de motas, o mítico piloto de motas. Uh, mas que estão a, demor a demorar um bocado, mas estão a demorar demasiado tempo a, a, a ver isso, e entretanto, pelos vistos, o Williams também está a negociar. Há, há erros rumores que o Williams está a negociar também com o, com o Jack Doohan, por isso podem correr um bocado de risco, nem um nem outro, e depois vão contratar a quem? O Wolkenberg? Exatamente,
1: uh... e depois temos um problema que é o Ocon e o Gasly não se estão bem. Oh ou pelo menos se, se estão bem agora dá pouco tempo e fizeram as pazes, e o Ocon está a pôr fotos nas redes sociais muito abraçado ao Mick Schumacher.
0: Não, mas é, é assim, eu isso sei. O, o Ocon e o Mick Schumacher e o Lance Stroll um, passam muito tempo juntos. Sim. Vão muitas vezes não. férias uh, juntos, não é de agora, é da anos. Eles são amigos desde há muito tempo uh, e são mesmo, mesmo grandes amigos fora das pistas. Sim, uh, sim, simplesmente as fotos Ocon... podem ser, podem ir podem ter passado férias juntos, pode não querer dizer nada.
1: Exatamente, mas o Ocon e o Gasly não se topam. não, 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 não. não.
0: Aconteceu umas coisas, quando eles eram miúdos, eles eram amigos de infância, grandes amigos, dormiram com o outro na, quando iam para as corridas, etc. Mas acho que foi na altura dos kartings aconteceu de qualquer coisa que eles... Sim. Nenhum, depois, deles revela, formas... nenhum deles revela exatamente o que é que foi, mas chatearam-se mesmo muito, mesmo muito. Exatamente. Entretanto então,
1: já houve umas conversas que disseram, não, não, mas eles entretanto fizeram espaços, mas não se sabe. Ninguém
0: sabe. Vamos ser honestos também. Os colegas de equipa, pessoalmente, se não estão a lutar para um campeonato, não precisam de ser amigos, precisam é de pilotar ah, bem. Ah, não,
1: não precisam de ser amigos, mas sabes que às vezes.
0: Sim, eu acho que o grande problema que está aqui, eu concordo, ouvi. Maus
1: ambientes que se criam, é só isso. Que, que são desnecessários. Sim, mas. Porque eu acho, que, eu acho que o Gasly era um excelente piloto para a Alpine, não tenho dúvida. Aliás, acho que eu gosto bastante do Gasly.
0: Em relação acho a isso, em relação a isso. Um, ouvi um podcast hoje que já é da semana passada vou um, falar outra vez no TheRace.com um,
1: nós, depois, nós depois apontem nós só não pomos aqui os links porque está a trabalho mas apontem depois quando acabar este deixam é um fim também nós é, recomendamos
0: de traço racecom um, e uh, eles lançaram ali uma, uma coisa que eu, se calhar que eu concordo sim Gasly é um bom piloto mas uma equipa que mal Alpine que quer voltar a ser a lutar por campeonatos do mundo etc acho que nem o Ocon nem o Gasly são pilotos para levar a equipa a esse ponto são bons pilotos para andar no midfield mas não são aquele não têm aquele talento uh, de topo não, não. para levar a equipa para a frente pois. e parece-me um bocado vente. de solução parece-me um bocado um Parece um bocado uma solução, um bocado tipo uh, um bocado à pressão. Nesse aspecto, o senhor Ricardo acho que me encaixava muito melhor. Está abaixo de fora, mas, eu, mas acho que ninguém que percebe um bocadinho de Fórmula 1 consegue negar que realmente é um, daqueles, é um dos pilotos que tem alguma coisa. Não é um Hamilton, mas é um dos pilotos que tem mais alguma coisa que outros não têm. Consegue fazer um bocado a diferença. É um daqueles pilotos que que na sua boa forma que basicamente perdeu quando foi para a McLaren porque alguma coisa falhou ali, mas é aquele piloto que consegue fazer o carro pôr o carro a fazer coisas que, que é que o, que o carro não é suposto fazer e nem o Albon, nem o Gasly nem o Albon, não. nem o Ocon nem o Gasly são pilotos que, que me parece que conseguem fazer isso Ah, um... Não sei.
1: Concordo, concordo contigo. Concordo contigo. Mas ve vendo a situação do, da Alpine neste momento, e se não houver grandes melhorias no carro para o ano, portanto...
0: Mas com isto não estou a dizer que o Schumacher também é piloto para isso.
1: Não, não. Eu acho que claro, o Schumacher não é tão bom piloto como...
0: Acho, acho que... Meter lá um Drogovic, meter lá... Provavelmente até um Jack Dunn. Jack Dunn é muito bom piloto. Uh, estavam melhor servidos na minha opinião qualquer um não, desses não,
1: não, não sigo muitas fórmulas e era mais barato não, pois. Mas não, não sigo muitas fórmulas portanto também não não, não não consigo ter opinião quando eles aparecem na, na Fórmula 1 vez duas, três corridas e depois aí e, não sei, mas acho que Mick Schumacher não
0: o Mick Schumacher é um excelente piloto nas circunstâncias certas é um piloto que precisa de ser uh, um bocado levado. É um piloto que precisa não tomar muita conta dele, não é um piloto que leva uma equipa à frente. É um piloto que a equipa Sim. o leva, vamos dizer. Bom, e como acho... dizia
1: o Earl no, no episódio da semana
0: passada, precisa de um abraço. Exatamente, precisa de um abraço. precisa. E eles por acaso têm lá a pessoa certa para isso, embora nos últimos anos parece que ele mudou um bocado mas eles têm lá a pessoa certa para isso se deixarem o Sr. Otmar ser como ele é uh, e como ele sempre foi antes dos trolls pegarem na, na equipa de Silverson uh, ele, era, ele era a pessoa para fazer isso mas realmente como o estão a tentar não sei, é outra parceria que me está a desiludir imenso eu sei que tinha muita coisa boa a fazer lá, mas realmente parece-me que Estás a rendou, não deixa ser de maneira como ele, como ele supostamente como ele é
1: muita política muita gente a mandar, é uma estrutura muito velha aquilo já deve haver muita intriga lá dentro e muitas pessoas estão ali há muitos anos e não está a funcionar não, não, claro não, é não, é. não é uma equipa limpa de estrutura como é a McLaren, como é
0: a Aston Martin, como é a é mesmo a Aston Martin tem ali uma grande presença que o, o que anda a passar para fora é que realmente essa presença está a fazer em certas alturas está a fazer mais mal do que bem, que é o, que é o Papá Stroll. Que acho que se está a de meter demasiado na parte técnica. É, sou, é, é o que soube hum. falar. Eu,
1: eu, já, eu, já, eu já ouvi isso. E, e, e não duvido que houvesse na Aston Martin ali uns vícios que o papá Stroll, que agora começou ali a meter dinheiro, quisesse cortar. Não é, não é, não é fácil. isto tanto pode ser para o bom como para o mau. Ah, e, e eu sei, as pessoas não me conhecem, mas eu trabalho, eu já tenho esta carinha assim no vinho, mas já tenho... Há 50 anos e já trabalhei e toda a minha vida profissional lidei com indústrias, com empresas que estão quase na falência e depois entra uma direção nova e é preciso pôr aquilo a mexer, uh, reestruturações de empresas, uh, pessoas muito velhas têm vícios e depois entram pessoas novas e aquilo é muito complicado. Uh, eu já ouvi isso e não duvido nada que o Papá Stroll não seja uma pessoa macia dentro da Aston Martin e tentarem enxugar quem lá está há muitos anos e daí o, o Alton Martin saído. Uh, agora vamos ver o que é que o que é que, sai dali. o que é que ele consegue, o que é que ele sai dali. Eu Sim. não estou a defendê-lo por ele estar a fazer isso porque pode estar a fazer uma grande janeira e dar cabo de equipe. Ok, tudo bem, mas não é fácil.
0: Não, não é nada fácil.
1: Prontos, esta é a conversa à frente. Ah, e já, e já agora já, agora já para finalizar a Renault. A Renault, como lá está, falámos no próximo, é, é propriedade do Estado francês, tem muitos interesses e muita política e, e não se consegue uh, despedir tanta gente e vai-se vai -se empurrando pessoas para as prateleiras e aqui e por ali e, e eu acho que o Otmar está tá a sofrer um pouco disso, aliás como eu acho que como, tu, como é da tua opinião, ele sofreu bastante no caso, no caso do, do Alonso e do agora falhou o o nome já estou velho, como faço isso há pouco Ai, do,
0: do Alonso Piastri
1: do Piastri, não é? Uh, se calhar toda a gente cosa com ele e há muitos memes mas se calhar ele é o que tem menos culpa daquilo quem tem Sim. culpa não está não da cara está enfiado numa prateleira qualquer no, no escritório no meio da Normandia.
0: Eu acho que o que criou tudo até foi o departamento jurídico deles, que acho que é bastante pequeno para uma empresa daquele tamanho.
1: Bastante incompetente.
0: E bastante incompetente.
1: Até eu, com a minha quarta classe, consegui, conseguia perceber que aquele contrato se havia ali um furo grande, não é?
0: Sim, sim. Contrato que não é contrato, mas não vamos falar disso outra vez. <risos>
1: ninguém sabe também o que é
0: que é. Uh... Prontos, então chegamos aí então à qualificação. Um, chegamos à Q1 e realmente o que se notou aqui, embora ele fosse lá a penalização na mesma, o Sr. Schumacher, uh, mas notou-se uma grande falta de competitividade, tanto da, da Haas como da Aston Martin, que realmente foram os que, real, na verdade, ficaram em, nas quatro últimas posições. Um, mas acho que mais impressionante que isso foi há uma equipa que nós esperámos que nós estávamos à espera que, que até tivesse um bom resultado que é o Williams porque normalmente costuma ser muito boa por acaso até já desde que começou a altura dos motores a era dos motores híbridos na Fórmula 1 que sempre foi uma equipa com, com pouco drag e, pouco arrasto aerodinâmico e muito boa em linha reta um, e um deles ficou na qualificação 1 e não foi aquele que esperávamos não foi o rookie com uma sessão de treinos mas foi o senhor Latifi com dois anos já de, de Fórmula 1 uh, que realmente ficou para trás e que, uh, e que deixou um bocado a desejar digamos porque... Surpreende ser pessoas. Surpreende-me por uma razão. Eu não... surpreende uma pessoa. Não o considero sendo um excelente piloto. Uh... Mas saiu daqui a um várias vezes na sua curta carreira Fórmula 1. Uh não é um excelente piloto mas também não é um, não é um piloto que anda para ir a bater contra as paredes de G porque eu, o final do ano passado e início deste ano não, foram, não, foram, não fizeram <risos> grande coisa para, para a reputação dele uh, Sim, desse mas, aspecto, é... mas, mas realmente está a conduzir um carro que é bastante difícil de conduzir um carro completamente uh, o Williams embora não tenha, não tenha sido este fim de semana não deixa de ser o pior carro do, do grid acho que ninguém está em ilusão que realmente que isso é a verdade Uh, por isso surpreendeu-me um bocadito. E por eu também, antes deste fim de semana, e não quer dizer que este fim de semana mude completamente uma pessoa, mas o Averis nunca, nunca me pareceu um piloto explosivo. Um excelente piloto, mas nunca me pareceu um piloto de talento explosivo como. Como. Sei lá. Um piloto que conseguisse fazer a diferença em tão pouco tempo, não me pareceu. Até agora. Embora seja campeão de Fórmula E, embora seja campeão do European Le Mans Series, embora seja campeão... Uh... Le Mans, que ele já foi... Já ganhou corrida.
1: Eu, eu era para um, ter aqui até uh, o palmarés do Deveriz, mas esqueci-me. Porque eu sabia que esse assunto iria surgir, mas eu queria ter preparado, mas esqueci-me. Mas assim, eu acho que ele, ele teve o
0: uma... Campeão de Fórmula 2, uh... Uh, mas sim, é um foi daqueles campeões que demorou um bocado de tempo até ser campeão por isso uma pessoa não, não é aquele não é aquele aquele tipo de, de campeão, tipo um Drogovic que de repente ganha Fórmula 4, Fórmula 3 e Fórmula 2 em anos consecutivos não é por isso acho que demorou 3 anos a ganhar o campeonato uh, ou seja, ainda demorou mais tempo que o Schumacher que é um piloto que demora muito tempo a habituar-se a uma categoria, por isso Uh, pronto sim, mas realmente foi deverias que passou para uh, a K 2 e de fora então ficaram Latifi, Vettel, Stroll, Magnussen e Schumacher chegamos ao a 2 e o Tsunoda fez, pouca... fez basicamente nenhuma volta porque ele já sabia que ia para o último uh, por isso não havia Uh, grande, não, havia, não fazia sentido fazer grandes voltas e desgastar o motor, principalmente porque eles provavelmente não estavam com muitas, não, não tinham de estar à espera de se calhar ir para mostrar alguma coisa e ir para a Q3. Embora o colega da equipa dele passou para a 3 por isso se calhar até tinha conseguido. Uh, e então uh, na k 2 fica o Ocon e que toda a equipa de Alpine deixou um bocado desejar este fim de semana inteiro uh, o que é um bocado vão só ficar um bocado surpreendida porque eles até estiveram bastante bem em Spa e em Zandvoort não estiveram assim tão bem, foram, foram muito felizes na maneira como lhes correu a corrida uh, e, e a estratégia era muito boa em Zandvoort, por isso é que conseguiram ficar à frente do, do Norris mas aqui estavam claramente com falta de, de ritmo Uh, e depois temos o Sr. Botas de Vries que podia ter passado para a Q3 uh, mas realmente não, um pequeno erro um pequeno grande erro depois a uh, entrar para a segunda chicane uh, que lhe invalidou a, a, a volta e ele não passou por um décimo e meio para, para a Q3 e só no primeiro setor estava a ganhar dois décimos por isso tinha uma boa hipótese de passar e depois, com a e, e Tsunoda, uh, a completarem os últimos pilotos que, foram, que, for, que ficaram na, na qualificação 2. Na qualificação uh, sim, realmente, a desilusão, temos a desilusão da de Alpine uh, e de resto aqui de dois 2 não há nada assim... Uh, mas ia yeah. ao ah, ah, um. me pela positiva foi a McLaren, que embora não esteja com a performance teve o ano passado, que, teve, que fizeram um, dois, e realmente tinham pace para andar lá à frente, porque andaram lá à frente. Nos vamos esquecer que o Ricardo ganhou a, a corrida de sprint, a partindo de segundo, passou o Verstappen e ganhou a corrida sprint e, e à frente do. Em pista, realmente à frente do Verstappen antes do Verstappen ter a colisão com o com Helmedland, por isso mas realmente pela maneira como o carro se tem portado, não estávamos uns propriamente à espera que eles fizessem muito bem, mas realmente passaram os dois para a g 3 Eu, eu
1: o podcast passado até disse que se calhar a Alpine tinha dado um passo em frente e estava o carro um bocadinho melhor que a McLaren, mas se calhar agora tenho que ser ao contrário. Então tem que me calar.
0: Em relação a isso, pelos vistos para a Singapura, uh, a Alpine tem um, uma... Tem um chão do carro, um fundo do carro completamente novo e acho que eles estão bastante confiantes em relação à performance deles Vamos ver. Vamos, Vamos ver. ver. Vamos. Um, eles têm sido muito cautelosos nos últimos tempos em relação àquilo que dizem, por isso estarem assim tão confiantes é porque se calhar, não estou a dizer que vão de repente começarem a corridas, mas se calhar com a, nesta luta que estão até com o McLaren, se calhar pode ser que tenham dado um. Um passo ligeiramente à frente.
1: Eu estou mais confiante que a Alpine tenha mais evolução, apesar destes revés, como, como esta prova, mas eu estou mais confiante que a Alpine consiga evoluir mais o carro até ao final do ano do que a McLaren.
0: Sim, completamente. Completamente. Uh, aliás, que a McLaren já lançou dois pacotes de upgrades bastante grandes. Um deles foi para SPA, o outro foi para... Não, não foi uma corrida já, já, já foi há 3 meses atrás uh, Ou seja, e tendo em conta yeah, yeah. o budget Cap, cá as limitações Em termos de, de dinheiro Que há este ano uh, Duvido que eles lancem assim um tamanho muito grande A não ser que tenham conseguido fazer algum milagre com as finanças Deles, pode ser que não consigam Lançar é, mais nenhum
1: Um autoclanto ou dois Autoclante ou dois
0: não, mas tirar a tinta Como eles tiraram <risos> E que o Ma Williams também fez uh, Sim, então vou começar a fazer o contrário que fiz na no outra no, que tenho feito nas outras qualificações. Em décimo lugar ficou Alonso, que não fez uh, tempo nenhum que foram-lhe tirados os tempos que ele por ir além dos limites da pista. Uh, depois o Gasly, uh, bastante, ainda bastante longe dos dois McLaren. Que por si só, embora estejam os dois Norris em sétimo e o Ricardo em oitavo. Uh, estamos a ver aqui uma diferença de 4 décimos e quase 5 e sinceramente 4 décimos em Monza é é bastante um, as diferenças de tempo não são por igual por todas as pistas um, Umas são mais diferentes que outras, como costuma dizer. Uh, ou mais iguais, umas são mais iguais que outras. Uh, e realmente é uma pista que se passa muito tempo em reta e muito tempo, muito tempo em... quando uh, isso não faz, faz mais diferença. É uma, uma, quanto, mais, quanto mais pequeno, mais curto for o, o tempo da volta, mais diferença faz um décimo, digamos. Uh, por isso, se isso fossem espaço, se calhar estávamos na mesma, quase no... No, nos sete, 8 décimos segundos, se calhar, de diferença entre um e outro, por isso um, ponho aqui um bocado de máscara naquilo que realmente se passou e depois na corrida vamos ver que realmente o Norris, uh, com todos os azares que teve, uh, realmente estava muito mais competitivo que o, que, que, que o Ricardo. Depois estavam, estão em quinta e em o, do... o,
1: o, o Ricardo já agora, desculpa, o Ricardo não estava tão mal como costuma estar.
0: Sim, não estava tão mal porque foi à frente de todos os carros, mas se calhar também um bocado porque realmente o McLaren encontrou alguma coisa uh, no carro para este fim de semana, para os de meter mais competitivos. A verdade é que num grande prémio, num, num, num fim de semana normal, o, o Norris se calhar faz mais diferença com o Ricardo e se calhar ele na qualificação não fez tanta diferença como o Ricardo. Uh, digo isso, mas eles ficaram bastante próximos dos Mercedes.
1: Eles batem, depois batem naquela parede dos. Uh... Do, do, daqueles seis
0: carros que estão ali à é, exatamente e realmente aqui em terceiro lugar temos os dois Mercedes Hamilton e Russell Hamilton que ia é ter uma penalização para a grelha uh, acima de acima do Hamilton estava o Pérez que realmente mais uma vez então se estava a dizer que havia uma grande diferença entre o Norris e o Ricardo uh, Pérez, a melhor volta do Pérez foi quase um segundo mais lenta que a do Max uh, foi
1: quase foi foi foi
0: quase sim quase um segundo e um segundo em Monza é, é muito é muito, muita diferença muita diferença à frente dele estava o Sainz o Sainz teve uma excelente qualificação não demonstrou tanto porque na última volta que fez foi só para ajudar o Leclerc porque ele ele ia ser penalizado e ia para o fim da grelha de qualquer maneira o Pérez também levou uma penalização mas não, não foi para o final da grelha Uh, porque só foi alguns componentes, não foi, não, não, não foi penalização suficiente para mandar para, para trás da grelha. Uh, Verstappen, acima de Sainz, Verstappen também ia ser penalizado, uh, tiveram de ou trocar componentes ou trocar mesmo a caixa de velocidades, uh, pelo que ia perder uh, cinco, é. ou lugares, cinco ou seis lugares, 5 ou 6 lugares. Uh, fácil uh, pá, pá, pá. de saber 5 lugares em que ficou em segundo ele apareceu em sétimo portanto Exatamente. e uh, leclerc fazer no seu ferrari a fazer a pole em uh, em, em monza em casa da ferrari estava as da asp...
1: ferrari não na casa dele
0: estavas à espera pelo menos a este ponto de dos ferraris se mostrarem tão competitivos
1: estavam a Ferrari e a Mose abre as velas ao motor.
0: Pois, veremos se foi realmente isso ou o que é que foi, porque realmente nós não... Numa pista em que é quase só retas e meia dúzia de de, de chicanos pelo meio e a Ferrari não, não tendo sido competitiva em reta nos últimos nos últimos grandes prémios, quer dizer, durante o ano inteiro até, não é nos últimos grandes prémios é durante o ano inteiro que realmente a Ferrari tem, tem estado com grandes problemas em, em velocidade em reta, em relação à, à Red Bull, não tanto pela potência do motor, mas porque se sabe mais pela filosofia aerodinâmica um, mas sim, eu sinceramente não estava à espera Estava à espera de tanto. Estava ah. à espera que estivessem mais próximos mas não estava à espera de conseguissem fazer um apolo. Nisto aqui também discuti com, notem, com, com, com o World no episódio em inglês que também não sei até que ponto a Red Bull aqui não estava também um bocado a poupar alguma coisa. Um, não sei. Nós não sabemos. Nunca vamos saber. Porque ah. não estamos lá dentro. Então...
1: Sim, não, mas, 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 mas sempre se pensou e sempre se falou esta semana que pô, mas a Ferrari ia fazer um 2 ou ia tentar fazer um 2 em casa, pelo menos na, na qualificação, e depois iria tentar estender isso para, para a corrida. Ah, abrindo as válvulas do motor, uh, fazendo qualquer coisa, sei lá, mas... Uh, não, não me surpreendeu uh, que eles tivessem tentado isso e tivessem conseguido. Pelo menos a polo do... do...
0: Sim, mas realmente aqui sabemos que a Ferrari, um Ferrari é um carro mais de qualificação do que propriamente de corrida, por isso... Já aqui, se calhar, podia-se notar um bocado do que estava para acontecer. Ah. Então, com as penalizações, tivemos Leclerc em primeiro, Russell em segundo, Norris em terceiro, Ricardo em quarto, os dois McLaren a partirem da segunda linha da grelha. Gasly em quinto, Alonso em sexto, Verstappen em sétimo, com a penalização. De Vries, o rookie a partir do oitavo, o Joe em nono e o senhor Latifi, que ficou tão lá atrás. Estávamos a dizer
1: mal do homem, afinal partiu no top 10. <risos> também às vezes malzinhos, não é? Pronto. Tá, já agora o Latifi, há bocado um esqueci-me. Hum, também vai achar... É, o Latifi é, é desmotivação. Ok, não é um piloto por aí lei, mas... Aquilo já está mesmo para sair.
0: Pois, eu também eu já disse isso a semana passada. Também acho que ele já está mais para ah, sair. Desmotiva.
1: Ficar. Sim. Pronto.
0: Uh, mas pronto, lá isso mostra um bocado... Também as falhas que ele tem como piloto também, porque realmente um, um piloto de Fórmula 1 para se vingar na Fórmula 1 não pode ser assim, tão bonz, boazinha a pessoa e tem de olhar um bocado para o umbigo e, tem, e devia ter, uh, querer nesta, neste final de, de temporada tentar mostrar alguma coisa realmente ele não está a mostrar. Por isso, por isso é que eu
1: digo que há desmotivação.
0: Pronto. Bem, mas não devia.
1: <risos> Pronto, muito bem. O, o Latifi não é não, o Latifi, já agora desculpa lá, a gente já vai, mas depois uh, o Latifi não é mau piloto, é acima de média de qualquer, está aqui num grupo restrito de 20, mas para apresentar o que tem apresentado só há uma explicação: é está desmotivado. o Latifi que sai da Fórmula 1 e pode ir para qualquer categoria. O que Fórmula E, lá, qualquer coisa, e pode fazer carreiras honestas até, ao, até, até poder. Ele tem meios para isso, tanto financeiros como técnicos. Mas neste momento está desmotivado, pronto. Porque não vale a pena.
0: Sim, mas... Uh, o grande problema uh, aí é que ele ao demonstrar realmente baixar os braços, baixar tão os braços, uh, neste último, neste final de... Temporada sabendo que vai sair uh, muito dificilmente indo para uma dessas categorias vai ser uma equipa de topo. Vai pegar nele, muito dificilmente. Não, não,
1: não vai, vai, pode ir porque tem dinheiro para pagar para pôr lá um carro,
0: tudo tá bem. Mas, mas,
1: mas, tem dinheiro para pagar para pôr lá um carro competitivo. Ele pode, pode ter bons resultados.
0: N nisso, nisso, aí não concordo contigo porque. Uh, Realmente, quem poderá pegar nele nunca vai ser no EC, uma equipa do topo, nunca vai ser no, na Fórmula E. Não estou a ver uma McLaren, numa, uh, no, a McLaren que vai comprar a equipa da Mercedes, para quem não sabe, uh, que é a equipa campeã atual. Uh, não estou a ver nenhuma dessas equipas a pegar nele. Já não estava, mas então, com ele abaixasse então os braços cá a qualquer coisinha contra ele que ele, que ele vai abaixo. Isso é. Ah,
1: pá, são fases também, pode, há
0: fases boas, há fases más. É, acho que é muito tempo, mas pronto. Passando à frente, uh, e já, já vamos voltar a ele mais para o final do, do Grande Prémio, do, 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 da nossa análise. Uh, então, vamos começar o Grande Prémio, e está Leclerc, Russell. Uh, Verstappen e Deverish são os únicos nos, no, nos pneus macios e começaram de pneus macios uh, e no início da corrida o Gasly e Verstappen têm uma boa partida o, o Verstappen logo na, entre a primeira e a segunda chicane ficou logo em P4 ou seja, de P7 para P4 e no final da volta ia para P3 ou seja, já estão um lugar de pódio ainda nem sequer uma, nem sequer uma volta de tinha passado Uh,
1: Mas também o menor Norris a posição à bordo, aquele é que arranque, meu menino.
0: Sim, uh, aquilo que sabe, o, se vires o, o arranque do, do onboard uh, e entra o anti-sol e tudo, uh, aquilo que foi dito para fora foi que ele uh, ou ele uh, ou o engenheiro esqueceu-se de avisar trocar alguma coisa na parte eletrónica e ficou no modo errado e e quando iniciou realmente o carro não foi, o carro teve parado e tempo, mas, mas teve, bastante, teve bastante bem, depois na recuperação não perdeu assim tantas posições como isso, não, não perdeu o, o comboio para, para, para o melhor do, do resto do pelotão. Ah,
1: conseguiu, logo no final da primeira volta, conseguiu recuperar uma posição que entretanto tinha perdido,
0: não sei se foi
1: ao. Foi, 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 foi o Alonso, foi
0: o, Alonso, o Gasly, não. Exatamente. Não, não, foi Alonso que ele estava atrás do Gasly. Exatamente,
1: então é. foi o Alonso que entretanto passou, mas ele depois ainda conseguiu.
0: Não conseguiu passar, mesmo assim perdeu 3, 4, 4 posições logo no início. Ah, mas pronto, manteve-se bastante, nem uma posição bastante favorável para ele para conseguir pelo menos fazer alguma coisa da corrida. Ah, entretanto, depois tínhamos Leclerc, Russell e Verstappen. P1, P2, P3 o Verstappen passa o Russell não deu grande luta, não há grande história aqui um, o, e foi atrás do, do Leclerc uh, o Sainz fez um corridão fez um corridão na realidade o Sainz foi um deve, deve, ter sido, uh, deve ter sido o piloto um daqueles pilotos que não se prestou atenção mas que se devia ter prestado atenção que realmente partiu de lá de trás uh, e à volta seja aí em P10 Fez um excelente arranque, fez uma excelente corrida, uma excelente gestão de pneus, fez espetacular. Uh, Se
1: deverias, teria sido o piloto da. Sim, teria da tira mas, tira tira.
0: mas nunca seria, porque não foi daquelas performances de de, de mostrar, foi uma daquelas performances completamente understated, aceita mas a ir lá para a frente uh, e a recuperar muita coisa. Uh, entretanto, depois há a falta 7, o Pérez para, muito cedo. Uh, entretanto já sei o que é que se passou, ele teve um grande lock-up logo na primeira parte de, logo nas primeiras voltas e estava com tantas vibrações e como Monza é uma pista muito rápida, as vibrações estavam com medo de haver algum problema no carro, então decidiram pará-lo e, e é aí que realmente que o, os pneus dele os travões dele <risos> ficam a fumegar e foi, o que foi mais estranho foi realmente fumegarem durante várias voltas e não sei lá o que normalmente quando saem da, da box é aquilo Pai, é logo, mas realmente aquilo foi durante umas voltas. Até ainda assustou assim um bocado no início. Ah,
1: uh, agora... a gente pensava que ele, que ele teria que desistir e parar.
0: Sim, 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 mas realmente não aconteceu. Depois continuou. Uh, mas realmente da volta 7 para a volta 53, com um jogo de, 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 de duros, ia ser muito complicado. Por muito que os pneus tenham demonstrado que duraram muito tempo. Também, Monza não é, um, não é uma, uma pista muito muito má para os pneus, mas mesmo assim este ano parece me que os pneus duraram ao mesmo muito tempo um, e, e à volta 11 os memes continuam em que a Ferrari já está a usar letras do alfabeto para denominar de, de estratégias das equipas e continua <risos> a
1: perguntar o que é que tu achas?
0: sim uh, sim, continuou e uh, e lá está, é, não sei, falha ali qualquer coisa, e volto a dizer uma coisa, acho que falha mais quando é com um piloto do que quando é com o outro, e é quando é o piloto que eles provavelmente se preocupam mais do que com o outro, ah, por isso, volto a dizer, há ali qualquer coisa de errado, e, e acho que não é só a Ferrari o problema, ah, mas pronto. Há
1: ali uma equipa partida. Ah, há uma equipa partida dentro da sua estrutura há ali há ali coisas que não funcionam entre departamentos
0: sim, mas é de é notar que todas as equipas têm equipas de engenheiros para um carro e para outro e não partilham tudo uns com os outros há coisas, não, não, não. coisas part... estou falar
1: de. não estou a falar de partido, partido de, técnico, de coisas que existem estou a falar de uma equipa uma estrutura de profissionais que não está a funcionar bem, seja por motivação, rivalidades internas, brigas, coisas que, como eu expliquei há pouco, a minha experiência de, de, na indústria, às vezes, nós às vezes vemos uma, uma empresa e depois aquilo lá entra da de tudo a batatada entre, as, entre os diretores e as, as direções técnicas, eu acho que há ali qualquer coisa não está a, a funcionar bem na estrutura e isso está a passar para o pessoal da box, para aqueles 80 ou 90 que estão ali fim de semana após fim de semana e depois está a passar para os pilotos, que ah. sinceramente acho que é a melhor dupla de pilotos neste momento.
0: Não concordo. Acho que a Mercedes é uma dupla de pilotos melhor.
1: Ah, espera aí. Eu já sabia que tu ias ver a Mercedes. <risos> uh,
0: é que realmente a Mercedes tem o 7 vezes campeão do mundo e um... Uh... Não,
1: não, não estou a falar disso. Não estou a falar disso. Estou a falar de pilotos com foco, com objetivos claros para a Fórmula 1 e com margem de progressão para a Fórmula 1. Para mim o, El o Hamilton é um senhor que está a ficar reformado.
0: Sim, é mas é um senhor que, é que, está que está reformado que provavelmente só um piloto da grelha neste momento é que... Uh... É que está um, um passo à frente dele, que é o Sr. Versailles que realmente está num... No... <risos> De uma forma que é uma coisa.
1: Ou, ou se quiseres a melhor dupla, se calhar a, a, a dupla de pilotos mais equilibrada. Prontos, mais equilibrada, pronto,
0: mais equilibrada do, é? de pilotos jovens, se formos falar só em pilotos jovens. Ou,
1: ou se calhar, pronto, está aqui a Ferrari, a Mercedes está logo aqui, pronto,
0: ok? Eu, eu meti aos ao contrário, mas isso já são opiniões. Mas, é só, só opiniões, <risos> é. mas,
1: mas percebes aquilo que eu quer dizer, o, o, o Hamilton está no fim da linha, não é? Pode demorar um ano, pode demorar dois... Enquanto o Charles e o, e o Sainz têm mais, mais, progressão, mais margem de progressão e estão mais equilibrados.
0: Eu só acho ah, uma coisa. É o o Charles única...
1: é melhor piloto que o Sainz. E... O Sainz
0: percebe mais estratégia que o Charles. Não sei. <risos> <risos> eu vou ser, vou ser um bocado controverso aqui. Diz lá, diz lá. Uh, o Charles, para mim, o Charles é, é excelente. É um dos melhores que está na grelha coisa, coloco naquele porque há aquele, aos pilotos excelentes aqueles pilotos tipo Ricardo que embora seja uma forma não tão boa agora, mas estamos a falar de Ricardo Red Bull, Ricardo em Red Bull Ricardo em uh, uh, e em certa parte no final da, da Renault, que eu acho que é um daqueles pilotos mesmo que, pá, basta dar-lhe um carro que ele é capaz de ser campeão mas depois temos aquele lote de pilotos que é mesmo daqueles que só vêm um, um a dois em cada geração uh, embora nesta, nesta altura com os pilotos todos com, com, com o talento que temos neste momento na Fórmula 1 às vezes parece que até é mais um, e o Charles está claramente nesse patamar sem sombra de dúvidas agora eu sinceramente não, não, o, colo, não o coloco pá, falta ali acho que neste momento até é mais uma questão de abordagem à temporada, uma questão de abordagem como vai uh, fazer, como vai para as corridas. Acho que é mais isso, sinceramente. Se calhar também um bocado de falta de maturidade em certo ponto, que foi, nós esquecemos que ele é muito novo uh, e que teve ali umas temporadas em que teve realmente uma Ferrari com nas ações por alegadamente Uh, atenção, alegadamente Ter feito batota uh, E teve que passar muito, muito rápido Muito cedo uh, em relação a isso uh, E acho que isso fizeram com que ele não, ainda não seja o piloto completo Que ele tem a possibilidade de ser um, E pronto, eu acho que nesse aspecto que o Sainz está melhor do que ele Sinceramente Uh, e aí é, tem mais experiência, é mais velho do que ele, tem mais experiência, tem mais anos de Fórmula 1, passou muitas dificuldades uh, até chegar à Ferrari, uh, nunca esteve numa equipa de topo, está neste momento numa equipa de topo, mas foi um piloto que chegou, não sei que foi um piloto que chegou ano passado, e no primeiro ano com a Ferrari bateu o Leclerc, e, e as pessoas não lhe, acho que não lhe dão o valor, o valor que ele merece, por realmente ter feito isso, porque realmente o Leclerc é um excelente piloto. Embora lá Estou... está, eu, há, muitos, há alguns pilotos neste momento na grelha da Fórmula 1 que eu meto um bocado acima do Leclerc, embora o Leclerc tenha mais de possibilidade de lá chegar. Mas sim, uh, ainda não está naquele, és... naquele topo, topo, todo que a gente quer meter o Leclerc. Para mim ainda não está, ainda falta ali sim. qualquer coisa.
1: Imagina que eras um diretor de uma equipe de Fórmula 1, se o nome ocalhas, McLaren. Ou, ou se calhar em Endurance Alliance, que agora pagava os 200 milhões de dólares e precisava de contratar um piloto. E podia escolher dois, uh, Charles e Sainz Qual escolhias?
0: Depende do outro piloto que lá estivesse. Depende. Depende, depende, é, então depende. É assim, uh, From...
1: escolherias Charles para piloto principal... Oh, 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 achas que o, que o Science tem maturidade para ser piloto principal? Sim. Maturidade não, que ele tem maturidade,
0: mas. Um... A única coisa que eu acho que falta ao Science é uh, aquele último passo de agressividade. É a única coisa que eu acho que lhe falta. Embora ele este ano mostrou um bocado contrário, por isso estou-me a contrariar um bocado que aquele <risos> Aquele grande prémio Tanto o grande prémio de França Que, que, que teve a corrida completamente estragada Por uh, penalizações e coisas do género uh, Mas tanto no grande prémio de França Que ele mostrou realmente que Estava a tomar conta E o grande prémio Aquele que ele acabou por ganhar Da Inglaterra em Silverstone o ele ter dito à equipa Não Uh, não me faz deixar aqui que são vais estragar a corrida aos dois. Eu vou passá-lo, é. vou lutar com ele e vou para a frente. E ganhou a corrida por ter tomado essa decisão. E a Ferrari ganhou a corrida por ter tomado essa decisão. Então não tinha para ganho, se calhar nem sequer tinha feito pódio. Se calhar nem, nem nenhum piloto tinha metido no pódio. Uh, o que eu acho é que o, neste momento o Sainz não está a ligar tão bem ao carro como o como Leclerc. Há ali qualquer coisa que. Quem claro que entendeu mais facilmente uhum. e, mas é, acho, que, acho que a diferença é tão pouco entre os dois tão pouco, tão pouco, tão pouco neste momento mas acho que o, o Charles ainda tem mais margem de progressão que o Carlos
1: ah sim, sem
0: dúvida é, é só isso, entre os dois é só isso eu, agora, eu acho agora que se eu acho que o se eu acho que o Charles vai conseguir dar aquele passo ou não, é aí que já não tenho tanta certeza como tanta gente tem. É isso, é só a única coisa que eu tenho. É só esse único senão. Acho que o Charles que está a começar por... a, está a começar a eu acho que o Charles está a começar a entrar naquele naquela, naquela a sequer na hipótese de ter sido de ter de ser um piloto com aquela potencialidade de ser um dos melhores de sempre para poder perder. Uh, a oportunidade se quer ser campeão, na minha opinião, atenção. Também não está numa estrutura fácil para isso. O Alonso não conseguiu.
1: Era isso que eu ia dizer, e há umas semanas no Twitter eu disse, quando a Ferrari começou, com quando nós conseguimos perceber que a Ferrari não estava a funcionar bem internamente, eu, eu disse algo, disse alguém, pá, se quer ser campeão e acho que sim acho que, acho que pode ser campeão mas não vai ser na Ferrari sim. ele sai da Ferrari uh, rapidamente para uma equipa que tenha um carro que possa ser campeão
0: não é então o gajo, é sinceramente é na Ferrari ou não é?
1: estamos a falar hipoteticamente, ok Tem, tem. Eu sei que não há lugares, mas, mas penso que se percebe aquilo que eu quero dizer.
0: Não?
1: Uhum. Prontos, continuando uh, realmente o, com a corrida. Já agora o, o Sainz, aquilo que eu gosto dele é que ele percebe, e nós também vimos um bocado de, de endurance. Uh, eu acho que eu prefiro um piloto que, como o Sainz, que está a correr, mas sabe, sabe ler a corrida enquanto está a correr. O Alonso sim, também sim, faz sim. isso e.
0: O Alonso, que é o corrido. grande mentor
1: dele. Exatamente. É e
0: o pai também, também é, uma é uma São rata grandes velha amigos, não. são grandes amigos, é só ver as redes sociais do Alonso que ele está é. sempre com o Carlos Sainz, o, o sénior. E o, e,
1: o, e o pai também é uma, é uma rata velha daquelas das antigas.
0: E não nos podemos esquecer, quando o Sainz foi para a McLaren, foi para substituir o Alonso, e o Alonso ainda, fica, ainda foi fazer sessões de testes e tudo da McLaren, já fora da Fórmula 1, para ajudar Santos Sainz são realmente muito chegados, não só por serem espanhóis mas porque realmente o Science Pai e o Fernando Alonso muito cedo na carreira do Fernando Alonso antes de chegar à Fórmula 1 tornaram-se amigos um, um bocado por causa disso mas pronto, seguindo à frente temos uma corrida ainda para falar e já vamos com uma hora de podcast e Estou ainda nem sequer, <risos> <ainda risos> sequer chegámos à, à meio da corrida da corrida, <risos> da corrida. Uh, Volta 11, o Vettel o motor do, do Aston Martin do Vettel uh, que é o um motor Mercedes vamos já dizer, não vamos dizer que é um motor Aston Martin que a Aston Martin não faz motores uh, decidiu que estava farto de andar lá atrás e decidiu fazer capum e uh, parou o carro e tivemos um Virtual Safety Car Virtual Safety Car mais uma opinião pouco popular que provocou, na minha opinião, uma das piores, um dos piores erros estratégicos que a Ferrari fez este ano. Que foi trazer o Sr. Leclerc às boxes à volta 12 e meter pneus médios.
1: Ferrari perguntou o que é que ele achava. Ele disse que sim, estou a brincar.
0: Por acaso acho que desta vez não, acho que desta vez será-lhe para vir. Agora, se meteram os pneus médios porque já sabem que ele não vai gostar de que lhe metam os pneus duros ou não, não sei. E acho que é aí a grande falha que há entre Ferrari e Leclerc. a minha opinião. Uh, e pronto, eu tenho aqui nas minhas anotações duas paragens. Pareceu-me um bocado estranho. O pace ainda estava bom para toda a gente. Uh, o Toda a gente estava... Não sei, pareceu-me... Principalmente quando a Red Bull não parou, eu fiquei assim, tipo, hum. não me parece que vai correr bem. E realmente, nos, as minhas brasileiras não estavam muito erradas. O Leclerc foi o único que parou. Por pouco foi tão curto o, o Virtual Safety Car que por pouco uh, não acabava o, o Safety Car antes dele sair das Vox. Mesmo assim não perdeu um bocado porque estava na linha Acabou. de Vox quando... quando foi mesmo quando ele saiu que acabou, quando, que acabou o virtual safety car uh,
1: deve ter deixado aí uns,
0: uns 5-6 segundos mais ou menos 5-6 segundos não acredito mas um segundinho um segundinho e meio sim porque foi, só, o, mais foi, mais. Só, foi só a aceleração foi só mesmo a aceleração uh, mas sim uh, eu também lá está foi outra das minhas dúvidas quer sabia se ia haver tempo para, para alguém parar porque realmente o tal para num sítio espetacular para mesmo ali numa altura que é só puxar o carro para trás e acabava Uh, só tiveram, de, os, 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 os comissários de pista só precisaram de, de, de que entrasse o Virtual Safety Car para poderem entrar em pista e realmente puxar o carro. Tá, uh, eu já
1: vou fazer uma nota mental, porque vamos falar nisso depois na situação mais à frente.
0: Sim, sim, Touve, sim, sim. Um, até um bocado mais grave mas, e mais complicado. A posição,
1: não estou não, não a falar... Um, ver um, quando há uma bandeira amarela, um VSC ou um safety car, saber que tipo de acidente é que é e, e se alguém está a pensar olha, este acidente não vai demorar mais de x tempo, portanto ah, sim, não vale sim, a pena sim, ter sim. esta coisa.
0: Sim, sim, Mas a gente já fala depois do Ricardo? <risos> uh, nesta altura o Sainz já vai em P5. Atenção! O Sainz já vai em P5 nesta altura. O Super Sainz. Uh, e pronto, e voltámos à corrida. Uh, o, o, uh, o Leclerc, nesta altura, ia atrás tanto do, do Verstappen como do, uh, do Russell. Uh, e tivemos assim umas voltas, assim um bocado ali naquela corda-bamba. O Leclerc, entretanto, faz a melhor volta da corrida. E temos uma comunicação que depois acabou nada. Pode ser para as próximas corridas, pode ser que tem alguma... Algum alguma repercussão para as costas mas para esta não que a Ferrari disse para ele não fazer short shift short shift é trocar de mudanças mais cedo do que é suposto os pilotos podem fazer isso para poupar combustível podem fazer isso neste caso como são como é uma pista em, em que realmente a saída de, tem muitas saídas de curvas lentas e ajuda aos pneus não não, não patinarem tanto e ter mais tração para sair Eles pediram talvez um bocado porque isso causa mais um bocado de, de esforço à caixa E a caixa poderia... podem estar com, com, com medo de, de alguma coisa da caixa não é uh, nessa altura também o Pérez está com os duros e com um peso espetacular a fazer... ah, já,
1: agora, desculpa Pedro, lembras-te de eu ter dito que não estava surpreendido com o Apolo do Kerk porque eles iam abrir as goelas ao carro, ao motor? Sim, sim, sim. Eu
0: acho que aquele Ferrari estava
1: mesmo ali para as pontas.
0: Talvez. Uh...
1: Sim, talvez. E essa comunicação pode mostrar bem isso.
0: Sim. Uh, depois, volta 23, uh... Temos a primeira paragem, na realidade, uma paragem normal. Uh, o Russell para. Uh, a corrida era de 53 voltas, por isso parou um bocadinho antes do meio da, do meio da corrida. Mas como foi de, de macios o primeiro stint, uh, sá, tinha, tinha lógica, uh, o Verstappen para duas voltas depois e mete médios. Uh, e nesta altura realmente parecia que os médios iam durar até ao final a partir daqui então não nos podemos esquecer que o Verstappen para a volta 25 e o, o Leclerc para 13 voltas antes do, do, do Verstappen já, já é uma Verstappen, diferença o,
1: o Verstappen ficou os Macias 25 voltas
0: 25 voltas, exatamente 25 voltas, e voltas meteu...
1: para... Para além do que estava programado, que era 23, das pre... não é que estava programado, para além das previsões da Pirelli, que eram 23 voltas, que nós sabemos que se calhar já eram ruim.
0: Esta ano tem, até, se tem, no, até se tem revelado um bocado, um bocado, uh, dão um bocado de margem a Pirelli, porque já por várias corridas tivemos vários carros a conseguir mais voltas do que... Do que realmente a Pirali diz, mas neste caso, sim, era, acho que era claramente uma corrida de. de. de o uma paragem. Toda a gente estava nessa. nessa estratégia, o único que não estava na estratégia era o, era o Verstappen. Ou, ou o Leclerc, peço desculpa, o único que não estava nessa. era o Leclerc.
1: É... E, e não sei se reparaste uma coisa, porque o Verstappen vai de sétimo para segundo. Depois, cravou ali dois segundos, quando, quando chega a segundo, uh, cravou ali dois segundos, uma série de voltas, até o cara aqui para, para a box a 2 segundos e não saía dali ele não tentou lutar com, com o Charles um
0: bocado, estava a ganhar é sempre um décimo meio décimo porque ele acho que quando o Charles parou o Verstappen estava a 1.7 qualquer coisa assim sim, estava, sim, estava, é, a é, perto, estava a ficar mais perto mas, mas, mas não, não tentou ir buscar-lo logo não tentou ir buscar-lo não, não era é é corrida
1: que não
0: era muita corrida à volta 30 e houve uma comunicação antes outra vez nesta corrida Super SuperSaint ah, que quando o Verstappen parou disse à equipa: vamos estender porque eu quero meter os macios. Porque ele começou com os médios. Um, mais uma vez, tens razão. Excelente leitura de corrida. Ah, uma excelente leitura do que é que estava da borracha que estava por baixo dele. Um, e para a volta de 30 para meter macios, um, e pronto. Nesta altura, o Verstappen vai apanhar. O Leclerc a um ritmo fulminante, sempre um segundo por volta mais rápido, um segundo e meio, uh, e a Ferrari tinha de fazer alguma coisa, realmente, deixá-lo naqueles poderes médios para conseguir levá-los até ao fim, não estou a dizer que era impossível, mas tinha de ir a, a rastejar, e desde cedo pareceu-me que o Leclerc não estava propriamente a rastejar, realmente, já, já era impossível. Uh, e o Leclerc à volta de 33 para para meter, para meter macios. É a mesma volta que para o Hamilton, que também estava com médios desde o início da corrida. Uh, e, e o Verstappen fica quase 20 segundos à frente do Leclerc, a não um ter de parar mais. Nenhum deles tinha de parar mais. 20 segundos. 20 segundos. E, e mesmo assim o Leclerc. Fez melhor volta da corrida na altura, mas não estava uma grande diferença do, do Verstappen. Não era aquela diferença que se podia, que se podia então, dizer que ia apanhar. lo
1: que Estava a 17
0: segundos. Sim, sim, sim. isso Acho não foi bastante voltas Acho chegou
1: 15. Não, não, 15. Não,
0: não, não, nem chegou aos 16. Quanto mais aos 15, uh, Norris para à volta 36. Também parou de, de médias para, para soft e teve um, um problema na paragem, não, não faltava ter o problema nem no início da corrida uh, o sensor da pistola uh, do, do pneu da frente do lado direito não disparou não deu a ordem não deu a, indicação. Não deu a ordem para, para baixar o carro e para deixá-lo ir e até que o, piloto, o mecânico bate Basicamente toda pancada com a, com a pistola <risos> na roda e aquilo é é assinou e deixou <risos> ir embora, o que fez com que ele, ele ia sair à frente daquela malta toda: Ricardo, Gasly, De Vries, um, Guan Yujou e Hamilton e a sair à frente dessa malta toda e fez com que realmente saísse ali no meio daquela confusão toda o Hamilton fez a melhor, na minha opinião a melhor ultrapassagem do, da corrida em que aproveita aquela confusão toda para passar dois pilotos uma vez na saída da primeira de chicane
1: estavam ali dois patinhos a lutar a, a lutar na primeira de chicane chicane, depois queres o quê?
0: claro uh... quer
1: dizer, tu às vezes, tu às vezes também <risos> perto de posições e é bem feita, não é?
0: Uh, sim, uh, mas foi uma situação um bocado complicada, porque realmente o sai fica do lado de dentro, ainda bem com os pneus, os pneus, com os pneus uh, frios, e foi lançado, quem conhece o layout de, de Monza, foi lançado ali logo para a primeira chicane, basicamente com pneus frios, com toda a gente ali de lá. Por isso, foi um bocado inevitável, o, o Hamilton é que foi muito inteligente muito inteligente mesmo e passou logo mas o Norris logo na mesma volta passa ao Gasly sem problema nenhum foi mesmo coisa que demonstra que realmente provavelmente aqui uh, uh, a McLaren perdeu a hipótese de, de de ficar à frente do Hamilton na corrida, uh, embora eu vou aqui mais, aqui mais a pormenor que vamos falar ainda a seguir a Red Bull para o Pérez para meter macias que os pneus duros dele já estavam completamente nas lonas e para tirar a volta a melhor volta da corrida ao Leclerc e à volta de 47, o Mercedes que está atrás do Daniel Ricardo também decide que já teve, já teve, já se esforçou demais e decidiu uh, decidiu parar simplesmente. E o Daniel Ricardo consegue parar o carro num sítio que não é muito mau, tendo em conta quando foi a, a falha, uh, mas ficou entre as duas lesmas do lado direito, fora da linha de corrida, mas mesmo assim. Uh, dentro de pista que ali não há o, o rel está basicamente colado à pista um, e realmente ficou num sítio em que não havia grua não havia nada nenhum sítio para, para apanhar uh, e realmente também veio-se a saber depois que o carro não entrava em neutro ou seja, os, os comissários nem, nem sequer conseguiam nem sequer conseguiam mexer no carro sem uma grua em pista uh, e como todos infelizmente sabemos uma grua em pista é bastante bastante perigoso em 2014 perdemos, perdemos um, uma das maiores um, estrelas para o futuro que tinha piloto Ferrari, o Jules Bianchi uh, e pronto ao você ficar Russell, Sainz, Norris, Verstappen Leclerc param para Macios. Um, todos foram Macios, alguns já com algumas voltas a maior parte deles completamente novos Uh, mas estamos à volta 50, de 53 uh, e realmente o Ricardo, o carro do Ricardo ainda estava em pista e nem sequer estava lá um trato pode o tirar de lá uh, e eu tenho logo aqui uma nota a dizer: já, já não vai começar a corrida. Isto ainda há três voltas de final, um, eu logo isso também, eu logo. Agora há aqui um. Falou-se muito de procedimentos de final de corrida, procedimentos de safety car nas redes sociais. Um, eu realmente não percebo esta confusão toda, porque... Sim, é verdade que faz um bocado lembrar de, da farsa que tivemos ano passado na última corrida do ano, em que realmente não foram cumpridas todas as regras, foi arranjada ali uma maneira de justificar aquilo. Pessoas foram despedidas, ou pelo menos obrigadas a ir embora, um, e seguiu-se as regras aqui. Era uma situação bastante complicada. Uh, o, o pelotão estava muito partido. Muito partido mesmo. Estava, estava mesmo muito partido. Uh, a duas voltas do final da, da, da corrida ainda havia carros à frente do Verstappen que era literalmente o primeiro da grelha. Uh, e nessa altura... Uh, e ainda tem aqui mais um pormenor. O Russell. Atenção, o Russell, terceiro classificado na corrida, foi o primeiro a apanhar o safety car. Ou seja, nós, para termos uma corrida a recomeçar, tinha de passar o Russell e todos os carros dobrados que estavam à frente do Verstappen, tinham de dar a volta à pista toda por completo, juntar-se atrás do pelotão. E depois todos os carros com mais de uma volta tinham de passar todos e tinham de fazer mais ou menos, normalmente eles costumam esperar mais ou menos meia volta. Não costumam esperar que fique, chegue até atrás do boletão, mas Sim, pelo menos meia volta. meia volta costumam esperar. Sinceramente não houve tempo para cumprir os, para cumprir, uh, os regulamentos todos, não houve tempo e para mesmo nada mesmo assim
1: isso. eu acho que quando cortaram a meta o Bottas ainda estava entre o não sei porque não passou para a
0: frente não, não, porque eles nem sequer tiveram tempo para, para fazer isso, não tiveram a verdade é que não tiveram, não, não valia a pena mandar voltas embora quando já sabiam que a corrida ia acabar sem ficar sinceramente, E acho que a partir do momento em que repararam que porque ele só, o, o momento de deixar passar os pilotos um, os pilotos em que se calhar conseguiam mandar passar os pilotos que estavam uh, que estavam fora de posição ou que estavam uma volta atrás ou assim foi o um momento em que começou a última volta e na última volta não valia a pena mandar fazer isso tudo para quê? Foi lógica não, não, não tinha lógica nenhuma um, por isso vendo as coisas assim realmente não há razão para se resmungar há muita gente que fala que se podia ter mandado logo a bandeira vermelha e, e, e basicamente a corrida ficava parada não está nos regulamentos
1: era uma situação de bandeira eu, eu, eu ainda eu depois ali a quente até a discutir com o Nuno Pinto a discutir não a falar no Twitter com o Nuno Pinto e com outras ainda pensei epá, agora estou a ver isto e se calhar a bandeira vermelha, mas não, eu agora vendo a frio, eu estive a rever a corrida.
0: Não, não. havia detritos em pista, o carro estava fora da linha, uh, passava-se a beira do carro sem problemas nenhums uh, não, não havia razão. Não, houve, não foi incidente, não houve acidente novo não foi incidente para, oh, para a bandeira. Houve necessidade
1: de reparar raios. Não, não, houve necessidade de reparar raios, não houve ah, necessidade Havia, havia hum, a máquina em pista, mas a máquina também só entrou depois do safety car, com os carros todos alinhadinhos.
0: Para quem não sabe, realmente o que é exatamente a razão porque se espera que fiquem todos juntos, porque o objetivo do Safety Car é juntar os carros todos para os comissários de pista terem que saberem para onde é que estão todos os carros em pista, porque se estiverem todos pela pista não sabem se podem entrar em pista ou não por isso basicamente o que eles fazem é quando o Safety Car está a chegar ao incidente, eles saem da pista deixam passar o pelotão todo e depois saem outra vez para a pista para, para, para acabar e depois
1: tem um minuto para trabalhar e por aí
0: exatamente e pronto, foi tudo ao mesmo tempo na minha opinião, embora tenha sido um incidente no final da corrida foi bastante diferente do, da situação Da Abu Dhabi, em Abu Dhabi houve acidente Havia tritos em pista Foi uma situação E não foram cumpridas as regras Foi uma situação bastante grave ah, Gostemos ou não do, do Resultado, realmente não foram cumpridos Não foram Eu por acaso não gosto nenhum deles mas, uh... Não,
1: aquilo foi um, A completa atrapalhada Desde...
0: Sim, 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 sim Foi daquelas situações, eu gostei de ver Porque realmente foi excitante na última volta ter aquilo Uh, mas, como não gosto nenhum dos pilotos, também estava assim um bocado neutro nesse, nesse aspecto. Exatamente. Uh, Sim,
1: não, também não torço nenhum por nenhum,
0: portanto, portanto mas realmente vendo aquilo foi bastante mal. Eu disse logo quando aconteceu em Davi, disse logo isto é bastante mal. <risos> <risos> Estava ali aos pulos a ver, a ver o que é que ia acontecer Mas realmente foi bastante mal, foi bastante mal. Hoje fim uh, okay, okay. de semana não houve, não houve caso para a coisa, Embora tenha, tenha havido metalido nas, nas redes sociais realmente Até se mudarem as regras E tenho mais um pormenor aqui Nem toda a gente sabe isto E eu descobri que o André Scheidel No final da de corrida Deu uma entrevista Depois do que aconteceu Em Abu Dhabi o, a FIA uh, fez reuniões com as equipas e disse-lhes para darem uh, uma solução e não houve um consenso, por isso é que as regras mantêm-se exatamente iguais. Por isso, mantendo-se as regras exatamente iguais é, como estavam. Em relação
1: estava... à, que existe nas corridas americanas, que é dar uma volta extra ou assim,
0: ao, Isso, ao, ao
1: terminar a corrida se...
0: há, há vários, lá está as equipes podiam lançar propostas lá está, e não chegaram ao consenso e acharam que deviam manter essas regras iguais há problemas realmente de meter mais voltas a Fórmula a, a 1 é um bocado restrita em termos tanto de duração de grande prémio, em termos de tempo como em termos, principalmente em termos de de quanto longo é que é, os quilómetros que são, exatamente, eles são um bocado, um bocado, muito, são muito restritivos em relação e, e a isso.
1: Te, e tens limitação de combustível, porque como a Fórmula 1 não tem reabastecimentos...
0: Exatamente, não tem, não tem reabastecimentos, uh, os carros já vão para a pista com menos combustível do que precisavam para fazer o, o grande prémio por completo ser para fundo, por isso pois. aí não dava, tinha-se arranjar uma e, solução.
1: Eu, eu ainda estive a falar com... com a malta disse, também se, se obrigarem a, a, a pôr combustível extra mas isto depois implica em peso extra mais desgaste dos pneus implica logo uma série, uma série de coisas para uh, uh, mim é assim, epá, aconteceu o safety car não consegue problemas acontecem ou porque uma grua se atrasa ou porque o carro não desliga e bloqueia e demora mais uma volta a sair da pista ou porque
0: há um acidente ah, na volta anterior a acabar? Já Ou aconteceu? Porque
1: não? há um acidente cá na volta anterior a acabar, mas isso até se compreende. Ok. Mas uh, ok. Sabe a pouco uh, uma corrida não terminar uh, com os carros a fundo. Sabe? Uh, se optassem por acidentes que implicam safety car. Uh, depois de, de, de faltarem 5 voltas para se interromper a corrida e depois os carros correrem as 3 voltas eu também não acho que isso seja assim
0: não vejo grande problema destas grandes regras Eu por acaso
1: ah não, isso lá está, é o que eu estava a dizer também não acho que...
0: então as regras basicamente se for isso, se for essa a solução bah, para deixarmos falar exatamente. nisto deixarmos coisa Aquilo que não podemos deixar de mencionar, que é horrível, é... no final da corrida temos aqueles tifoses todos a, 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 a vaiar o Max Verstappen, ele não teve culpa nenhuma do que aconteceu. Foi.
1: Teria vaiado na é mesma.
0: provavelmente sim ou não, mas não, não, não é, acho que não é uma atitude desportiva, não é? Uh, e pior do que isso foi os incidentes que tivemos... Uh, no início do durante todo o fim de semana, mas há vídeos até do início de haver de uh, ameaças e bullying da parte dos tifós e um, a fãs do Max Verstappen que estavam com, só com o chapéu dele no, nas bancadas e obrigá-los a tirar e coisas do género ah, são coisas que são escusadas são coisas que são escusadas
1: mas afinal, não era os fãs do Marx que se
0: vestavam isto, isto só demonstra que realmente. Exatamente. Isto só demonstra que realmente o problema é da atitude geral de todos os, de todos os fãs. Uma coisa que se e está a notar. Do, e,
1: não, e, não, e, não, e, não e não nos, nos Exatamente.
0: Não é? uh, e, e realmente é uma coisa que, que se que tem de ver. lutar. Tem de se lutar contra isso e tem, tem de se tentar erradicar que é uma das coisas que eu sempre gostei mais de desporto de motorizado do que, do que futebol, e uma das coisas principais que me, que me fazia gostar também é realmente a melhor atitude que normalmente os fãs têm, mas tinha mas realmente nos últimos tempos está-se a notar aqui. Não, não, não. É não como
1: se... aos australianos que andam à porrada dentro dos circuitos, entre os adeptos da fora e da Chevrolet, mas isso é uma coisa a homem
0: isso uh, wow. já, é, já é cultural e depois no final Bem, estão todos abraçados cultural, aos outros
1: pronto uh, agora, sinceramente, este tipo de atitudes quer dizer, eu também uh, sou fã de futebol e é uma coisa que me gasta muito e, e ultimamente até me tem afastado bastante principalmente até do campeonato português a liga dos campeões ainda vejo. do campeonato português já abandonei completamente uh, epa, e não, não gosto de ver mas a opinião é a mesma uh, pessoas e ou são bem educadas ou são mal educadas, porque depois a partir daí a cor da camisola não me interessa.
0: E meus amigos, se forem mal educados, não são bem-vindos, uh, acho que é. somos todos de acordo pessoalmente aqui, aqui também no, no podcast, quando isto eventualmente, e esperamos nós, cresça um bocado, tudo o que sejam atitudes do género não são bem-vindas, uh, discussões são bem-vindas mas com civismo. A educação, e com educação outra, e respeito. Por outras
1: comunidades, para onde tenho passado, também é a mesma coisa. Quem, a divergência de opiniões, não há problema nenhum. Nunca ah, falta de respeito. Agora, não há problema nenhum, aliás, eu vivo bem com isso. Aliás, é o meu dia-a-dia, -dia, é, é em todo lado. Agora, má educação...
0: Exatamente. Portanto, Vamos então no final da corrida tivemos: primeiro lugar Verstappen, segundo Leclerc, terceiro Russell, quarto Sainz, quinto Hamilton, sexto Pérez, sétimo Norris, que podia ter ficado em sexto se não tivessem parado no safety car. Eles estavam à espera que a corrida reiniciasse. O oitavo Gasly, nono De Vries, o super De Vries, e décimo Guanyu Joe. E o De Vries foi o driver of the day. Foi a primeira vez que acho que foi a primeira vez que tivemos uh, dois pilotos holandeses em pista ao mesmo tempo. Foi, é o terceiro piloto a pontuar, uh, holandês a pontuar. Antes só tínhamos tido Verstappen holandeses a pontuar. Não tinha, mais nenhum piloto holandês tinha pontuado antes, de, antes do pai Verstappen ter pontuado na Fórmula 1. Uh, e pronto, com este Max Verstappen ainda aumenta a sua, a sua liderança para 116 pontos uh, e basta realmente pontuar mais 8 pontos que o que o Leclerc na próxima corrida para já ser campeão em, em, em Singapura.
1: Um... Tem que terminar em quarto, não é?
0: Há ah, muitas contas, provavelmente vamos falar nisso vamos ter umas semanas para, para tratar dessas coisas gente, todas.
1: faz, no, faz agora, semanas, podcast, podemos, podemos fazer um podcast e de antevisão. exatamente. É. Vamos e fazer. o Pedro faz as, contas, faz as contas e depois eu comento.
0: Não há problema, <risos> não há problema, eu faço as contas. Uh, e o último podcast antes da próxima corrida, uh, vamos vamos realmente se calhar fazer, pôr essas continhas todas direitinhas uh, e revelá-las pronto uh, é isto que tivemos sobre o Fórmula 1 um, vamos, tivemos também neste fim de semana o é que tivemos indicar e tivemos isso tudo uh, mas nós já nos uh, estendemos muito uh, vamos falar disso para a semana também precisamos de tema para falar nas próximas Sim. semanas e um,
1: terem umas surpresas, não vamos ficar parados nestas três semanas.
0: Não, não vamos ficar parados um objetivo será a partir de agora, a não ser uh, talvez ali na altura do... De, entre temporadas de se calhar fazemos ali umas fériasitas algures mas nunca muito para tentar manter Cama de conteúdo, não queremos ser daqueles podcasts que de repente desaparecem durante três meses e depois lembra-se que a Fórmula 1 existe outra vez. Um, e aparecem. E aparecem, não vamos ter muito o que falar, vamos ter imsa que falar, que realmente no início do ano temos IMSA para falar, temos muita coisa a falar, temos sim Racing para falar, uh, temos muita coisa para falar, a falar, estamos a preparar aí. Uh, já estamos em conversações para pre preparar aí Umas surpresas em termos de convidados Alguns vão ser nas próximas semanas Antes do próximo grande prémio Outros vão ter de ficar para a frente uh, Mas iremos ter aí interessantes temas para falar e histórias interessantes para ouvir uh, E pessoas muito interessantes para falar Entre aqui e a próxima E, e daqui para a frente não, okay. não vou estendermos mais Porque ainda estamos em negociações de, de muita coisa E não vale a pena criar hype sem necessidade, pronto, uh, vai ser isso por hoje. Uh, Não, por favor, faça Racing,
1: também é rápido. E hoje, até tenho mais coisas para falar do sim Racing, que é normal. Portanto, uma comunidade, uma comunidade que nós seguimos é a é Epic, é Epic Virtual Events. Tem neste momento a decorrer, neste exato momento, está a decorrer a, a uma prova da, do campeonato do Real Alto. Uh, portanto não podemos dar os resultados, mas daremos então para, para a semana. Uh, eu por acaso soube, e este campeonato corre-se na plataforma GT Sport e, e tem inscritas nada mais, nada menos do que cinco senhoras que têm, correm, correm misturadas com, 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 com os homens, ali no meio dos homens, mas tem inscritas cinco senhoras, que é uma coisa que eu penso que é inédita Uh, pelo menos na, nas outras comunidades portuguesas que neste momento fazem sim racing. Uh, se, se tiverem enganado, por favor, corrijam-me. Portanto, será a Vânia Nunes, a Sandra Travares, a Maria Carvalho, a Carol Mateus e a Zi Aguiar. Portanto, para a semana então, uh, apresentaremos aqui os resultados da Epic. Depois, uh, pelo, para as transmissões do, da E-Sim Racing, do Paulo Norato. Uh, ontem foi a primeira, a primeira prova do campeonato de indicar no simulador R Factor, organizada pela Slipstreams. Uh, portanto, os resultados a prova de ontem em Indianápolis foi, ga foi ganha pelo João Gertner. Uh, o segundo lugar, Filipe Codinho, a uh, terceiro lugar, José Almeida. Quinto lugar, Vieira. E quinto... quarto lugar, Duarte Vieira e quinto lugar, Tiago pina. Uh, o Paulo Honorato esta semana não, já, não vai ter mais, já não vai ter mais transmissões, uh, mas uh, para, para a semana que vem, depois anunci, anunciaremos mais em cima da data, mas vai transmitir a primeira prova do campeonato de BTCC no R-Factor 2 organizado pela Slipstreams, e mais para o final da semana o GT, o GT Series no ACC organizado pela uh, PT Sims. Eu penso que primeiro é o BTC e depois é o GT, eu, por acaso não tenho aqui onde é a, a primeira prova. Depois temos uma novidade que é o um novo campeonato no iRacing, que é feito pela comunidade TGM 5 Sport, eu vou pôr amanhã nas, nas redes sociais da Nerve uh, o calendário, Vão ser, vai ser um campeonato de estreia, esta, esta, esta comunidade uh, tem corrido bastante em R Factor, formou-se em R Factor, mas agora está a fazer uma, uma mudança lentamente para o iRacing, portanto uh, tem aqui já em novembro ou em novembro, uh, quatro provas portanto será uma prova em Wattings Lane, uh, Roda América WeatherTech e um, Laguna, Laguna Seca, seca. e um, eu estou a ler aqui e pronto sai-me à vista e, e qual é que é a outra pista que esta não conheço, espera
0: ah, eu devia saber porque eu estou inscrito no campeonato. Mas realmente não Eu não, não me inscrevi,
1: mas, mas espera aí. Está <risos> ah, ah, aqui muito pequenino. Mas eu não estou a conhecer. Isto bom, é momento, Sebring. É Sebring? É.
0: É reta da meta é de Sebring. Ah, é? É. Ah, pois é. Está aqui muito pequenino. Não se, lê, não se lê, realmente eu também não consigo ler, mas reconheço, reconheço a reta.
1: Exatamente. Vai ser campeonato LMP2 e GT3. Uh, vai ter classe AM e classe PRO abaixo uh, e acima do, mil, de 2 capas. Uh, isto vai ser ao domingo, se eu não me engano. E,
0: exatamente ao domingo.
1: E, e, não, e não se paga para entrar, portanto vai ser um campeonato de teste. Mas eu amanhã nas redes sociais da NERV vou começar. Um, não se esqueçam, este próximo sábado há a prova da FPAC em Sebring, não é?
0: Sim, sim, embora Ponto. eu acho que não vou participar, porque o meu colega de equipa está sem computador.
1: Aqui eu também estou sempre computador e vou ter, estou sem computador não, estou sem, sem o cockpit montado e sem o volante e não faço a mínima ideia como é que eu hei de montar até sábado, mas uh, irei fazer, irei participar e foi questão de participar. Até porque vocês sabem, porque eu estou sempre a criticar pessoas que desistem em meio dos campeonatos e não faltam às provas, portanto... Uh, tenho que dar o exemplo, portanto vou participar, nem que seja para ser desclassificado com 17 <risos> uh, eu e a princípio o Sérgio Duarte e o Ivo Correia uh, por último eu sei que já queres uh, terminar mas vamos abrir um novo segmento que é pilotos do sim racing que também correm no real ok? sejam provas profissionais, semi-profissionais ou o rally da vossa terra, ou a rampa da vossa aldeia, qualquer coisa que seja oficial, que seja para correr um rally de regularidade, um rally de clássicos, uma prova. enviem-nos também a informação que nós teremos todo o gosto em divulgar, desde o mais desconhecido que tem um carro sem autocolantes e faz aquilo porque gosta. Ou, ou às equipas mais profissionais. Portanto, uh, eu hoje andei aqui a pesquisar e há uma equipa que corre um, no nosso campeonato da NERV, que é a RACAR, que até está em primeiro, até, até no campeonato de endurance, até a, a equipa melhor classificada. E eu hoje estivemos a falar e descobri uma coisa interessante. Que é, a equipa vai ter uma, pro, corre na Porsche GT3 Cup, os pilotos é o Alexandre Martins e o Francisco Cruz, que são amplamente conhecidos da, da modalidade, portanto não são, não são desconhecidos, e, e este fim de semana vão ter uma prova em Jerez, lá à fronteira, portanto no próximo dia 17 e 18 de setembro. Eu já falei com o Leonardo Marques e em princípio iremos disponibilizar também o link da transmissão se não houver esquecimentos e se nós pudermos, quando começar a corrida. Uma coisa engraçada que eu descobri hoje a falar com o Leonardo Marques, o Leonardo Marques também é piloto da RACAR do Sim Racing, e então o que é que ele me teve a contar? Que o ano passado começaram com umas brincadeiras, porque o Leonardo Marques gosta muito de ler telemetrias e analisa muito as telemetrias da equipa de Sim Racing, portanto, juntamente com, com o Federico e entretanto este ano foi, foi, foi convidado uh, para, para integrar a estrutura de equipa real da RACAR e é um dos responsáveis também pela, pela leitura de telemetria. Portanto, nós estávamos aqui a falar de entrevistas, portanto será uma, uma excelente entrevista também. E vou já terminar porque o Pedro já mandou uma mensagem privada para terminar.
0: <risos> uh, sim, só não quero que gastes temas dos próximos <risos> podcasts. Já este não, fim de semana, é coisa já coisa esta eu, semana. Eu, tinha, eu tinha que lançar isto uh, agora. Tinha, sim, 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 que sim. Que vamos, ter, vamos e, ter.
1: E era uma das coisas que hum, nós a preparar as entrevistas era uma das, era uma das ideias que eu que eu estava para lançar. E penso que será interessante esta junção entre o Real e o Sim que me estava aqui a falhar um bocado.
0: Sim, sim, sim. Não, vamos ter isso, vamos ter mais. Já falamos off de outras, de outras hipóteses que vamos ter aí de falar sobre sim Racing e sobre Real e a junção entre os dois. Uh, mas sim, vai ficar para outros aqui
1: <risos> então,
0: Errado. Estava tá eu aqui a bater com o meu dedo enganei-me. Esta não vai dar para editar do, do resultado final. Uh, mas sim, vamos, isso vai ser para, para episódios futuros. Uh, hoje já nos estendemos, já vamos a, acima das duas horas, de, de uma hora e meia, já vamos quase para as duas. Uh, por e isso... para mim
1: está bom, eu posso estar aqui duas horas à vontade. Pedro, Ui, está nós estávamos Deus.
0: aqui sempre, mas hoje realmente estamos <risos> a estender muito e pode haver muita gente que não chega a esta parte, que nem nos veio e falar sobre é SimRacing porque nos estamos a estender muito. Vão, <risos> <risos> uh,
1: com
0: certeza, nós somos duas pessoas adoráveis. <risos> uh, Prontos, então isto foi o episódio. E hoje um, não se esqueçam uh, de nos seguir em todas as plataformas com uh, a handle BumDraft Pray, Pray, não tem em todas as, uh, as redes sociais, podcast@gmail.com é o nosso e-mail, se quiserem mandar perguntas, etc. Uh, podem enviar para lá. Uh, eu fui Pedro Barbosa, a minha handle é Pedro Barbosa CR. Estou acompanhado pelo Senhor Rui Palmas, que a sua handle é Racing Nerve. E só vos tenho a desejar um bom resto de semana. Um, e vemo-nos para a semana no novo podcast Bump Trust and Pray. Adeus. Deus.
1: Adeus, até para a semana e obrigado por estarem aí connosco.
0: Ah, já sabe. Já falar? De boa. Eu até desliguei aqui a música para mim que é para não Punk ter and Pray is an independent podcast. And the music was by Latin Punk Snow. Ah, oh, peraí, então. Shhh.